0: Un singur interes va predomina, un singur subiect le va închiți pe toate celelalte. Domnul, neprihănirea noastră. Bine ați venit pe canalul de podcast Evanghelia Veșnică! Sunt Paul Bucur și vă urez bine ați venit pe canalul Evanghelia Veșnică la un nou episod podcast despre părinții bisericii.
1: The way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know what befall me Jesus do with all things well, for I know what befall before me Jesus do with all things well. My Savior leads me, tears each winding path I tread. Gives me grace for every trial. Feeds me with the living bread. Though my weary steps may falter and my soul first may be gushing from Of joy I see gushing from the rock before me, though a spring of joy I see all the way my savior me all oh, the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit, clothed in mortal wings, its flight to realms of day, this my song through ages. Jesus led me all the way. This my song through endless ages. Jesus led me
0: Justin Martirul, cunoscut și ca Justin filozoful, a fost un creștin primar preocupat de apologie și filozofie. Puține lucruri sunt știute despre viața acestui om, cu excepția a ceea ce se găsește în propriile sale scrieri din care au supraviețuit două apologii și un dialog. Este în general acceptat faptul că s-a născut în Flavia Neapolis, actuală Nablus, undeva la 2 kilometri de orașul biblic Sihem, în Samaria, în jurul anului 100 după Hristos. Bunicul său purta un nume grecesc, tatăl său unul latin, ceea ce a condus la speculația că strămoșii săi s-au mutat în Flavia, Neapolis, imediat după înființarea acestei localități, de către împăratul Titus Flavius Vespasianus în anul 72. Înainte de a adopta creștinismul, a fost un filozof păgând profesionist, potrivit lui Eusebiu și altor istorici, a fost martirizat la Roma în anul 165 sau în jurul anului 165 după Hristos. În urma, unui complot pus la cale de filozofii din acel oraș. Următoarele extrase, pe care le vom citi din istoricii bisericești de renume, dau ne dau o idee despre caracterul său ca om și ca lider declarat al religiei creștine. Însă, Înainte de a citi cuvintele istoricilor, aș vrea să mai spun câteva lucruri. A fost crescut în cultura și tradiția păgână primind o formare spirituală aleasă. Prima dată a studiat filozofia cu un filozof stoic, dar pentru că acesta nu putea să-l învețe nimic despre divinitate, l-a părăsit. Apoi a încercat filozofia lui Aristotel, pentru că mai apoi un urmaș de a lui Pitagora I-a propus să studieze geometria, muzica și astronomia, dar Justin nu a vrut să acorde timp unei astfel de ocupații. În cele din urmă apelează la un filozof platonician pentru ca în sfârșit să găsească, din spusele lui, filozofia care era pe placul lui, platonismul. El consideră că această filozofie i-a arătat calea spre Dumnezeu. Iată ce spunea el în opera Dialog cu iudeul Trifon, în capitolul 2. În starea mea, fără de ajutor, m-am gândit că ar trebui să am o întâlnire cu platonicienii, deoarece faima lor era mare. Apoi, am petrecut cât de mult timp posibil cu unul dintre ei, care s-a stabilit în orașul nostru, un om inteligent cu o poziție înaltă între platonicieni. Am progresat și aveam îmbunătățiri zilnice. Percepția lucrurilor imateriale m-a umplut de putere, iar contemplarea formelor a dat aripi minții mele, astfel încât, în scurt timp, am crezut că am devenit înțelept. Dar eram atât de naiv încât am crezut că am să-l văd pe Dumnezeu curând, pentru că scopul filozofiei lui Platon chiar acesta este. Încep acum să vă citesc câteva lucruri pe care le-a scris istoria despre Iustit Martirul. Episcopul Cox, în nota introductivă la First Apology, spune „Justin era dintre neamuri, dar născut în Samaria, în apropiere de fântâna lui Iacob. Trebuie să fi fost bine educat. A călătorit mult și pare să fi fost o persoană care se bucura cel puțin de o anumită competență. După ce a încercat toate celelalte sisteme, gusturile sale elevate și percepțiile sale rafinate, au făcut din el un discipol a lui Socrate și Platon. Am încheiat citatul. Se speră că puțin vor fi cei care vor aprofunda afirmația următoare după cea de mai sus. Adică eu sper că vor fi puțin cei care vor aproba afirmația următoare după cea pe care am citit-o mai devreme. Că așa a urcat el spre Hristos. Pentru că aceasta este afirmația unor oameni. În felul acesta justin. Și chiar a lui a urcat spre Hristos. Îmi doresc din toată inima ca noi să înțelegem că nu filozofia greacă, nu Socrate, nu Platon și nu alte filozofii grecești ne conduc spre Hristos. Cu toate acestea sunt între noi oameni care fie nu cunosc istoria Bisericii creștine, fie sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat, numesc acești oameni care au crescut și au dezvoltat și au luat filozofia greacă, amestecând o cu elemente creștine și au dat formă creștinismului și au acest lucru ca fiind creștinismul adevărat. Dacă însă este adevărat că Socrate și Platon au fost treptele prin care Iustin a urcat spre Hristos, atunci putem afirma fără nicio ezitare și fără teama că am greșit, Iustin în cazul acesta nu a ajuns niciodată la Hristos. Cineva ar putea la fel de bine să se aștepte să ajungă în vârful unui munte coborând într-o mină, sau să ajungă în Rai coborând în groapa fără fund, ca să ajungă la Hristos studiindu-i pe Socrate și Platon. Marea problemă cu Justin și cu ceilalți, care sunt numiți în mod greșit părinți creștini. Ei sunt părinții Bisericii, și asta este corect. Dar părinți creștini, este greșit să-i numim, este că creștinismul lor consta în mare parte din filozofia păgână. Aceasta le-a întunecat mințile față de adevărul simplu al Evangheliei și a făcut să fie conducătorii orbi ai orbilor. Tot ceea ce au învățat despre Hristos au învățat în ciuda studiului filozofiei și nu datorită ei. Episcopul Cox spune mai departe în lucrarea din care am amintit. A purtat roba de filozof după ce s-a convertit ca un semn că a atins singura filozofie adevărată. Având în vedere că, după conflictele și încercările viacurilor, ea este singura filozofie care durează, trăiește și triumfă, descoperitorul ei merită omagiul omenirii. Însemnarea episcopului Cox despre roba filozofului este demnă de mai mult decât de o remarcă trecătoare. El spune, supraviețuiește în anvoanele creștinătății, greacă, latină, anglicană, luterană, etc., până în zilele noastre în forme ușor diferite. Cine? Roba filozofului. Ce face ea? Supraviețuiește în amvoanele. de fapt la amvoanele creștinătății fie că e greacă, fie că creștinătatea latină, fie că cea anglicană sau luterană sau așa mai departe, până în zilele noastre în forme ușor diferite. Este o recunoaștere remarcabilă venită din partea unui episcop al bisericii anglicane. că surtucul unui cleric episcopal, catolic sau luteran, este o legătură care unește religia sa cu păgânismul antic, un semn că nu este pe deplin emancipat de robia superstiției. Desigur, sunt foarte puțini cei din zilele noastre care se opresc să se gândească la semnificația veșmintelor bisericii, dar putem fi siguri că Iustin Martirul a avut un scop distinct în a-și păstra roba de filozof după ce s-a declarat creștin. Nu era doar o chestiune de comoditate, ci însemna că era tot un filozof, dar cu o idee nouă. Aceasta însemna că el nu putea discerne nicio incompatibilitate între creștinism și filozofia păgână. Iar această concluzie este susținută de doctorul Kilan care spune Justin, chiar și după convertirea sa, a purtat încă mantia filozofului și a continuat să prețuiască în mod nejustificat înțelepciunea înțelepților păgâni. Mintea sa nu a fost niciodată complet emancipată de influența unui sistem de metafizică falsă și așa se face că în timp ce părerile sale despre diferitele doctrine ale Evangheliei au rămas confuze, aluziile sale la ele sunt echivoce, dacă nu chiar contradictorii. Am citat din Ancient Church, capitolul 1, paragraful 6. Învățatul Neander depune mărturie după cum urmează. Iustin Martirul este remarcabil ca primul dintre acești apologeți ale căror scrieri au ajuns până la noi și ca primul dintre cei mai cunoscuți de noi care a devenit un învățător al bisericii creștine în care observăm o apropiere între creștinism și filozofia greacă, dar mai ales cea platonică. Moșeim spune Pe evrei i-a susținut în special Justin Martirul în dialogul său cu Trifo și de asemenea cu Tertulian dar nici unul dintre ei în mod adecvat, deoarece nu era familiarizat cu limba și istoria evreilor, neluând pertinent în considerare subiectul. Iar șaf mărturisește. Justin a fost un om cu lecturi extinse, memorie uriașă, spirit curios și multe idei profunde, dar lipsit de discernământ critic. Modul său de raționament este adesea ingenios și convingător, dar uneori liber și incoerent, fantezist și pueril. Stilul său este ușor și plin de viață, dar difuz și neglijent. El este primul dintre părinții bisericii care a pus în contact erudiția clasică și filozofia platonică cu teologia creștină. Las puțin deoparte părerile istoricilor și cercetătorilor teologilor despre Justin și vă așez acum înaintea cuvintelor, părintelui bisericesc, pentru a putea concluziona singuri ceea ce este de concluzionat. În prima apologie, capitolul 46, Iustin spune Noi am fost învățați că Hristos este primul născut al lui Dumnezeu și am declarat mai sus că El este cuvântul la care a fost părtașă fiecare rasă de oameni și aceia care au trăit conduși de rațiune sunt creștini chiar dacă au fost crezuți atei, ca, spre exemplu, printre greci, Socrate și Heraclit. În a doua apologie, la capitolul 13, afirmă Mărturisesc că mă laud și mă străduiesc din răsputeri, ca să pot fi considerat creștin. Nu pentru că învățăturile lui Platon sunt diferite de cele ale lui Hristos, ci pentru că nu se aseamănă în toate privințele, și nici, cele ale celorlalți stoici, poeți și istorici, căci fiecare om a vorbit bine, în funcție de partea pe care a avut-o din sămânța logosului, văzând ceea ce se află în relație cu acesta. Mă întorc acum la istorie și am să citesc un pasaj dintr-o carte scrisă de Iaroslav Pelican. Este vorba de volumul întâi din Tradiția creștină, o istoria dezvoltării doctrinei, apărut în România la PoliRom în 2004. În toiul disputei cu apărătorii păgâni, apologeții au fost nevoiți să admită că atât creștinismul cât și strămoșul său, iudaismul, nu dețineau monopolul asupra învățăturilor morale și doctrinare a căror superioritate încercau să o demonstreze apologeții creștini. Într-o oarecare măsură, acest lucru implica și recunoașterea tacită a prezenței în sânul gândirii creștine a multor doctrine împrumutate din filozofia greacă. Pentru a justifica prezența acestor învățături în filozofia păgână, apologiții au recurs la mai multe mijloace. Justin a încercat să găsească o legătură între filozofi și logosul preexistent. Sămânța rațiunii din om a fost cea care i-a ajutat pe gânditorii păgâni, precum Socrate să întrevadă ceea ce a ajuns să fie văzut cu claritate prin revelația Logosului în persoana lui Isus. Revin acum din nou la un pasaj scris de Justin. Filozofia, spunea el, este bunul cel mai mare și cel mai vretnic de Dumnezeu. Ea singură poate să se înalțe până la Dumnezeu și să se apropie de el, iar sfinții, cu adevărat, sunt numai aceia care își deprind mintea cu filozofia, spunea el în dialog cu iudeul Trifon. Având în vedere nu atât de mult le spuse despre el și cele spuse de el însuși, putem să tragem concluzia că creștinismul care îl are ca părinte, trebuie să fie temeinic sub lupa Bibliei. Iustin reprezintă un exemplu izbitor al imposibilității oricărui om de a pătrunde lucrurile profunde ale lui Dumnezeu cu ajutorul rațiunii umane. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să înțelegem pericolul cu care a fost expusă Biserica creștină în urma acestei fuziuni între filozofie și Evanghelie, și să fim atenți la fuziunea care se desfășoară astăzi în creștinismul nostru. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Domnul, neprihănirea noastră.